0: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could florals do what she's for spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. En este episodio vamos a hablar de una serie que me vienen pidiendo que hable más de lo que me vienen pidiendo que hable de Lala Land desde que empezó CineTrola. Y no estoy exagerando, o que pasa, estoy exagerando un poquito, pero no importa. Vamos a hablar de Daisy Jones and the Six. Sí chicos, vamos a hablar de esta serie que sacó Prime Video, que apenas terminó hace una semanita nomás. Son 10 capítulos de 40 minutos cada uno aproximadamente. Una serie que nos tiene a todas locas, una serie llena de ships, una serie llena de tensión, de horniness, de todo, de hot. O sea, es una locura esta serie. Esta serie está basada en un libro escrito por Taylor Jenkins Reid, que también es la, actor, la autora que escribió Seven Husbands of Evelyn Hugo, que también me vienen pidiendo que hable de Seven Husbands of Evelyn, Evelyn Hugo, a pesar de que es, una, es un libro y yo no hablo de libros. Eh, pero sé que a ustedes les encanta, sé que están esperando la adaptación de Netflix, sé que están todos casteando a Jessica Chastain y a un montón de gente más para que interprete a sus personajes favoritos y eso lo aprecio un montón y cuando salga la película en, en Netflix, porque sé que va a ser una, una película, pero no, aunque no va a ser una serie, y mucha gente también está enojada por eso, eh, ahí voy a hablar de Seven Huntsman, se lo prometo, y voy a hablar del vestido verde, de todo, de todo lo que quieren saber. No me leí igual Seven Husbands, tampoco me leí Daisy Johnson and the Six. Me, la estoy, me lo estoy empezando a leer el libro ahora por algo que vamos a hacer más adelante con la China. Spoiler alert, no voy a decir más nada. Me lo estoy empezando a leer, así que tengo un poquito de idea, pero recién estoy, estoy comenzando mi lectura. Entonces como que no puedo hacer un cine trola como comparando mucho el libro y la serie más de lo que yo leí en internet, porque obviamente que leí eh, lo que estaban diciendo los, los fanáticos del libro y todo, porque... Cuando se estrena una adaptación, obviamente que siempre están los, los ya fanáticos del libro que dicen, como, ah, no, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, como que, viste, es un tema cuando se estrena una adaptación, porque están siempre como muy los termos que quieren que sea todo exactamente como dice el libro. Si escuchan Cinetrola hace bastante, ya saben que yo no soy partidaria de eso. Para mí, el cine y la literatura, no es que para mí, es un, es un hecho, el cine y la literatura, eh, lo audiovisual y la literatura son dos artes completamente diferentes, o sea, uno no puede adaptar exactamente lo que lee en un libro, las cosas se tienen que cambiar dependiendo de qué arte estamos hablando, entonces obviamente que cuando yo veo una adaptación estoy esperando a ver qué eh, vuelta de rosca o qué cosas saca o qué cosas agrega la persona que está haciendo esa adaptación, ¿no? En un formato audiovisual, eso es lo interesante de ver una adaptación, no estar con el libro y fijarte que estén poniendo exactamente el diálogo que vos marcaste en la página 75, o sea, no, no es así. Así que cuando me mandaron Daisy Jones and the Six, porque a mí esta serie me la mandaron literalmente la primera semana de febrero, o sea, un mes antes de que se estrene, y me la mandaron toda junta, yo me me vi toda la serie de una. O sea, que esto es algo importante. Yo la serie no la vi semana a semana como la vio el público general. La binge-watchie, o sea, lo que se llama el binge-watching, o sea, la vi me la fumé toda de una, como cuando sale una temporada de Netflix de una temporada, de una serie. Entonces siento que mi experiencia fue un tanto diferente a la que capaz ustedes tuvieron, que fueron viendo tipo capítulos semana a semana como una serie de televisión. Bueno, ni siquiera fue así porque sé que salieron más de uno por semana, pero no importa, se entiende al, al punto que voy. Eh, y yo creo que esta es una serie que estaba buena para ver así de una tipo binge watching. O para mí eso es lo que yo sentí cuando la vi. Es como que es una de esas series que, que te querés fumar de una y terminar así, tipo, llorando, muerta en tu cama, que es lo que me pasó a mí. Entonces, nada, sepan esas cosas. Que yo no me leí el libro y que yo me vi la serie toda de una y capaz eso como que me cambia la forma de ver la serie. Eh, así que todas las opiniones que yo les vaya a dar van a ser basadas en ese en, en ese contexto. Creo que lo más importante es que no leí el libro, así que si me vienen y me dicen, no, Ari, ¿por qué a vos te gustó esto? Pero en el libro en realidad pasa, bueno, chicos, una serie o una, un, una película tiene que funcionar por sí sola, no acompañada a un libro. Entonces, si yo hay cosas que no entendí porque no leí el libro, entonces eso quiere decir que la serie lo hizo mal, porque esto tiene que ser apto para todo público. No es que si vos no leíste el libro, es como Conversations with Friends. Conversations with Friends creo que es una adaptación que está buenísima si te leíste el libro, pero si no te leíste el libro, creo que te perdes un montón de cosas. Entonces, es como que la adaptación no está tan buena que digamos, entiende Como el concepto de adaptar. Bueno, hablemos un poco de Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six, como dije, está, inspirada, está basada en el libro escrito por Taylor Jenkins Reid, con el mismo nombre, que la traducción acá es un horror, que si todos quieren a Daisy Jones, no, no entiendo por qué pusieron tra esa traducción rarísima, pero bueno, no importa. Eh, básicamente cuenta la historia de una banda ficticia de rock de los 70, que de un día para el otro, en un concierto... Se pudre todo, se separa la banda y nunca más vuelven a tocar juntos O sea, después de un álbum, después de ser súper exitosos en el tour, en el pico de su carrera ta ta ta, Se terminó todo y nunca se supo qué pasó hasta este momento que se juntan todos para hacer un behind the music Y ahí cuentan como lo que pasó en este concierto y por qué se terminó la banda y cómo es que se terminaron, terminaron todos peleados algo importante es que el libro está escrito como si fuese un behind the music, o sea, está escrito en formato de entrevista, entonces he escuchado que es un tanto como difícil de leer, no sé si difícil es la palabra, pero capaz que a algunas personas como que se les hace más como paja leerlo porque está justamente en formato de, de entrevista y no como una narrativa normal que estamos acostumbrados en prosa. Eh, y la serie justamente sigue este formato también. Es un behind the music, obviamente que no solamente son los actores, los personajes hablando, sino que es que te lleva, es un behind the music que te va llevando por las diferentes líneas temporales, ¿no? Primero como de ellos de chicos y después tipo va como el pasaje hasta, hasta el último y el último capítulo es como el concierto de ellos en donde se separan y se pudre todo. Y te explican qué pasó. A mí me gusta mucho cómo está adaptado esto, principalmente porque... Me encanta el formato de Behind the Music, me encanta que cuando hablamos de una banda de rock, que encima esta banda de rock, que me olvidé decir, supuestamente esto es una libre adaptación de Fleetwood Mac, que es una banda real, que existió, que de los 70 y todo, me gusta que eh, hayan agarrado el formato de Behind the Music y que lo hayan, porque es un formato muy audiovisual, o sea, creo que en literatura medio que funciona menos de lo que podría funcionar eh, en un formato audiovisual, creo que está muy bien logrado. Siento que sí a, a veces peca de la sobreexplicación, o sea, me parece que este formato tiene que ser usado más que nada para decirte cosas que el espectador no puede ver en la escena que está viendo del pasado, como en el flashback, o sea, por ejemplo, una escena que dos personajes se están mirando eh, y vos claramente no le podés leer los pensamientos, que en el behind the music estén ellos tipo diciéndote como, bueno, a mí me estaba pasando esto, ¿entendés? Eh, creo que en un o sea, creo que está muy bien usado, por ejemplo, en, en, el, en la pareja entre Graham, Graham y, y Karen, que básicamente ellos terminan porque ella le dice como, bueno, no te amo, no siento más nada por vos, tipo, esto se terminó. Y él obviamente que, que nada, que se lo cree y después en el Behind the Music, tipo años después, está él diciendo como bueno, le agradezco, le agradezco a ella por ser honesta conmigo, porque me dio como la oportunidad de seguir adelante con mi vida. Y ella ella en el Behind the Music dice, o sea, no fui honesta con él. Ese momento a mí me mata porque para eso está hecho el Behind the Music, ¿no? Para, para como darte ese dato de decir tipo, mira o sea, en realidad ella no le estaba diciendo la verdad. En realidad esta, ella sí estaba enamorada de él, pero le mintió para que él para, para que él pueda seguir con su vida y para que él pueda tener como una vida mejor según ella, ¿no? Era lo que ella pensaba que iba a ser mejor para él. Eh, entonces creo que en esos momentos se tipo, deslumbra el behind the music, el recurso este de, del, 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 del futuro, de como los personajes hablando, reflexionando sobre lo que está pasando, tener sentimientos de arrepentimiento también, cómo cuentan las cosas. Pero cuando se peca de la sola explicación es como cuando, no sé, dos personajes están peleando y después tenés a los otros personajes explicando por qué se estaban peleando. O sea, como lo que ya estás viendo lo están explicando de vuelta o haciendo comentarios al respecto. Eso me parece paja. O sea, me parece como que subestimar a la audiencia es como ¿para qué me lo estás explicando? dame algo más interesante entonces siento que la, la serie hace mucho eso eh, que personalmente me da paja y también otra cosa que me da paja es que supuestamente estos personajes pasaron 20 años entre lo que está pasando lo, lo, o sea, lo del pasado como la historia de ellos como banda y estas entrevistas y la verdad es que no no están bien maquillados. O sea, no parecen que pasaron 20 años. Ni en peo parece que pasaron 20 años. A mí me parece que están mucho más matados en el pasado que en el presente. Eh, es como que, no sé, por a Suki Waterhouse le pusieron nada más una peluca, ¿entendés? Es como me parece que es un montón, eh, Eddie tampoco me parece que esté bien representado, Camila Morrone tampoco, eh, o sea, sí, hay, hay un trabajo de maquillaje, pero me parece muy vago, me parece muy vago y me, pare me parece que se pod podría haber explayado como un poquito más, se podrían haber esmerado más en la personificación de estos personajes como adultos, ¿no? Eh, pero bueno, dejando de lado eso eh, Me gusta generalmente cómo funciona Este recurso, también creo que juega mucho Con lo que es el, unre el Unreliable Narrator, que es un recurso que se usa Mucho tipo en literatura Y cuando se adapta a cine a veces es muy difícil De, de, de adaptar porque se habla De Unreliable Narrator cuando el narrador De tu historia no es 100% eh, Verosímil, o sea es como cuando, un, cuando una historia está narrada en primera persona, claramente vos no podés confiar del todo en lo que te está contando el narrador, porque es según el punto de vista de ese narrador. Es lo que se explora mucho en The Great Gatsby, que es mi libro favorito, eh, de Fitzgerald, que justamente está narrada en primera persona, porque el narrador es Nick Carraway, y desde un principio tipo te dejan claro que Nick Carraway tipo, nunca te va a mentir. Entonces es como que se cree en la literatura que Nick Carraway es como el personaje más como objetivo, el personaje más objetivo cuando se trata de primera persona, y por eso en la adaptación de Grey Gatsby, en la más nueva de todas, lo hacen creer como que en realidad Nick Carraway estaba loco y en realidad como que él es un unreliable narrator, ¿no? Como sacándole la virtud que tenía Nick Carraway como narrador que le había dado Fitzgerald, como diciendo en realidad no, porque ningún narrador de primera persona puede ser 100% fiable, tipo de fiar. Eh, entonces como este libro estaba, está como escrito en lo que sería entrevistas, analizando y reflexionando sobre el pasado, se cree que hay un montón de cosas que los personajes dicen que en realidad no pasaron así, y se ve esto en la serie cuando por ejemplo a Daisy dice que, que, que la muestra que, que irrumpió en la casa y que va a presa y que después tiene que sacar, llamar a, a Suki para que la saque, ha ah, leído Suki pero es Karen se entiende que a veces le voy a decir los nombres de los actores pero <risa> estoy hablando de los personajes, llama a Karen para que la saque, y después vemos a eh, a Daisy del futuro diciendo, ay, dicen que fui presa, tipo, escriben cada cosa sobre mí y en realidad es verdad que escribieron eso, es verdad que pasó eso. Entonces ahí se ve como el recurso este de como no fiarle todo a, a, a la persona que te lo está contando, que creo que es un recurso que, que, que funciona mucho mejor en literatura que en cine, o sea, en la adaptación, pero bueno, creo que lo hicieron medianamente bien. Pero empecemos hablando de los personajes, porque los personajes en esta historia son muy importantes, son personajes muy fuertes. Así que vamos empezando hablando de ella con E mayúscula, a.k.a. Daisy Jones, a.k.a. Riley Keogh, a.k.a. la nieta de Elvis Presley. Todo esto es muy importante, todos los datos que les acabo de dar son extremadamente importantes para la historia. ¿Por qué? Porque Daisy es nuestro personaje arrollador. Es nuestra chica que básicamente raja la tierra, que entra a una habitación y todo se dan vuelta. Es una fuerza de la naturaleza, como dice Billy al final de la historia. Es, es, una, es, es hipnótica, es hipnótica, es una superestrella. Daisy es todo. Es uno de esos personajes que vos los ves y decís ¡Wow! ¡Qué mujer! Bueno, eso es Daisy. Y también como Todas las mujeres que cubren esta cuota en, en las historias es un personaje muy quebrado, lo que se llama en inglés broken, con un montón de demonios internos, con un montón de luchas internas, que todo el tiempo se quiere resguardar y al mismo tiempo está... Completamente al aire libre esperando que la lastimen, a veces buscando que la lastimen. Es un personaje que teme mucho estar sola, que no quiere estar sola, eh, que hace cualquier cosa para no estar sola, que hace cualquier cosa para no poder, para no sufrir y al mismo tiempo vive sufriendo. Es un personaje recontra archi, completo, complejo. Y me parece que no había mejor persona para que lo interprete que Riley Keough, La verdad es que un montón de, de quejas hacia esto porque sentían como que no tenía la fuerza suficiente que tiene el personaje de Daisy en el libro y estas son cosas que pasan mucho en las adaptaciones como la gente termo de los libros y qué sé yo es como que siento que cuando uno lee un libro inevitablemente tiene una, una imagen en su cabeza de una persona en específico que quieren que interprete a ese personaje, que a veces esa persona ni siquiera existe, es algo que nos inventamos nosotros en nuestra cabeza, no es que nos lo imaginamos con un actor o una actriz en específico y después cuando lo vemos en pantalla es muy difícil que no nos decepcionemos no porque siempre lo que esté en nuestra cabeza como que siempre va a ser mejor porque capaz lo que nos estamos imaginando es algo básicamente sobrenatural. Yo que no, o sea yo que recién me lo estoy empezando el libro a leer la verdad que a mí me encantó, me encantó la actuación de Riley, me pareció que es un trabajo excelente como Daisy, me tra Transmitió todo lo que me tenía que transmitir Daisy, que es un personaje fuerte, complejo, hipnótico, magnético, súper estrella, egoísta, completamente egoísta. Un personaje que, que realmente tiene muchas facetas y que se basa en una línea de diálogo que ponen en un momento, que yo sé que se criticó mucho en el momento que se pone este diálogo, y hasta hay gente que dice que este diálogo no tenía que haber estado porque es muy cringy de escuchar, que es el diálogo que ella le dice a uno de sus, de sus exnovios, que dice, me harté, no quiero ser la musa de nadie, yo quiero ser tipo the someone, o sea, yo quiero ser la, la que escriba las cosas, yo quiero ser la superestrella, básicamente. Y a mí me pareció muy interesante esta línea, y me encantó que haya estado, ¿por qué? Porque... El concepto de musa a lo largo de los años eh, y a lo largo de la historia es un concepto que se romantizó muchísimo porque es como esta idea de que, bueno, una uno es la musa, ¿no? Como sos mi inspiración. Es como un concepto que, que utilizaron los hombres desde, desde que el mundo es mundo, desde que el arte es arte, para básicamente hacerle creer a la mujer que estaba en un lugar importante. Para no darle lugar de artista, básicamente. Es como, bueno, no vas a ser la artista, pero porque vas a ser mi musa. O sea, todo el arte que yo escribo, todo el arte que yo creo, está basado en vos. Y eso es más importante, pero en realidad no es más importante. Solamente te quieren hacer creer que es más importante para que vos no como, no quieras ser la artista, no le saques el trabajo a ellos. Entonces, me parece muy lindo que esté esta línea de diálogo. Me parece que es un momento quiebre, tipo, en la en la historia de Daisy, que hasta ese momento se dejó ningunear y se quedó como en el background, en, en, en como en la parte trasera, en, el, en, en la audiencia, nunca se animó a subir al escenario, nunca se animó a ser ella la estrella porque sentía que ese lugar no, no era parte, eh, no, era como, no era su lugar. Ella sentía que no, no pertenecía a, al, al escenario como a las luces. Y a ese momento en donde se da cuenta que uno el exnovio tipo le robó la canción y este otro le quería robar algo para usarlo en un guión, dijo basta, me harté o sea claramente estos hijos de puta me están agarrando mis ideas, haciéndolo pasar por como, como musa porque no se les cae un, 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 una cosa de la cabeza, ¿entendés? Entonces es como que me parece que es un punto quiebre re importante para ella y re importante para la historia y a mí personalmente me, me encanta también por como el discurso que quiere decir y todo lo que significa en en la rama del arte y cómo eso la lleva a, a salir a cantar y a tener esta escena en el piano en donde es como que dice bueno, me tengo que probar no le tengo que probar a nadie que soy buena sino que me lo tengo que probar a mí misma a mí me encantó esta escena me encantó que, que vaya como un bar en donde no haya nadie me encantó que se siente con su pianito y empieza a cantar y no esté esperando que nadie le aplauda ni nadie le diga como qué bien, qué bien que lo hiciste sino que canta para ella o sea, canta para ella y ella misma se da cuenta que es good enough. Eh, y me parece, me parece excelente todo esto. Obviamente que Daisy es un personaje recontra archivoísta, es súper narcisista, es un personaje que es demasiado segura de sí misma, diría yo porque ya se va a un extremo, o sea, un extremo en donde ella realmente se cree que es la superestrella del momento, y lo es, porque ya sabe el talento que tiene, pero al mismo tiempo eso le juega muy en contra. También es un personaje que teme mucho ser lastimada y al mismo tiempo vive queriendo que la lastimen. Es como que se mete en esas situaciones, se autoflagela ella misma con la droga. Eh, a, a ver, teniendo en cuenta que esta es una época en donde todo el mundo se drogaba, o sea que, a, creo que no se entiende lo suficiente que... En la serie no es que solamente Daisy se droga o Billy se drogaba en ese momento, todos se drogaban. O sea, Karen se drogaba, Graham se drogaba, Eddie se drogaba, todos se drogaban. El tema es que Daisy lo llevaba a un extremo y, Day y Billy en su momento también lo llevó a un extremo. Esa es como la diferencia, ¿no? y Daisy lo lleva al extremo justamente por todos los demonios internos a los que lucha hay un momento en donde ella lo dice, que ella se droga justamente para, para poder ser feliz para poder no sentir ese dolor que siente cada vez que no está drogada, cada vez que está sobria porque cada vez que está sobria piensa en su madre, se le viene su madre a la cabeza tiene un montón de mamillos Daisy obviamente y es la razón por la cual se cambia su nombre eh, amo que se haya cambiado el nombre, en realidad el nombre de Daisy es Margaret y se lo cambia a Daisy porque justamente es como alejarse de esa infancia tan dolorosa que tuvo. Es lo mismo que pasa con Lady Bird, en realidad, como animales distintos. O sea, Lady Bird se cambia el nombre porque en ese momento ella no quería tener nada que ver con su familia, porque ella estaba avergonzada de dónde venía. Entonces creo que el concepto de cambiarse el nombre tiene mucho que ver con, con estar avergonzado de como de tus padres, de, de tu familia, de, de tus raíces. Porque el nombre es algo que te dan tus papás eh, y es como... Básicamente darte un propio nombre No es solamente alejarte de eso De donde venís Sino básicamente darte el poder a vos misma De nombrarte Es como cuando Lady Bird dice It's been given to me by me O sea, es como yo me di ese nombre, ¿entendés? Y a pesar de que obviamente Lady Bird y Daisy No tienen las mismas vidas Y obviamente que los problemas de Lady Bird Son propios de una preadolescente Y los de Daisy tienen que ver con las drogas Tienen que ver con una infancia realmente muy dura Cambiarse el nombre siempre quiere decir eso, siempre quiere decir alejarse de donde venimos, de, de dejar de, de lado nuestras raíces y a nuestros padres, a nuestras familias, a esa, a esa gente que nos dio ese nombre y darnos a nosotros mismos nuestro nombre y recuperar un poco del poder que perdimos en ese lugar, como básicamente es como una forma de emancipación. Es literalmente una forma de emancipación Y siento que Daisy en ese momento se emancipa de, de su familia, de su madre sobre todo Y ahí es donde finalmente caen las drogas También eh, con esta idea de, de sucumbirse en el mundo de los 70 de, de querer formar tanta parte de este mundo de los 70 Que el mundo de los 70 En esta serie está recontra, re bien representado Para mí eh, Yo creo que el diseño de producción es, es bastante. Es una, es una locura O sea, las piezas de vestuario y todo No voy a hablar del vestuario en específico en este podcast Ya se los digo, porque eso va a estar Guardadito para Instagram, chicos Esto se llama Branding No les puedo hablar del vestuario Porque hay un montón de cosas visuales que quiero explicar Y sé que no las voy a poder explicar bien acá Así que vayan a Instagram Que dentro de poquito va a estar el, el análisis de vestuario de Daisy Jones ahí Para que lo vean y vean todas las referencias Y todo lo que dijo la vestuarista Y todo lo que encontré yo Y mis outfits favoritos y todo lo que quieran Pero lo que sí les puedo decir es que eh, la ambientación de los 70 está muy bien, sobre todo al principio de la serie, en donde a mí me encanta la introducción de Daisy a los 70, a la música, cuando va a los conciertos. Bueno, lo que le pasa es que es básicamente abusada eh, y que ese momento también la quiebra mucho, porque ella lo dice en el futuro: es como, no fui naive, no fui inocente, no fui no es que era tipo, no es que era una nena inocente, es que era una nena. O sea, el problema no es que yo eres, un, tipo, no es que fui inocente, es que yo era una nena. O sea, literalmente una nena tiene que ser inocente porque una nena no puede no ser inocente vos no le puedes sacar la inocencia a una nena estas cosas no pueden pasar entonces es como que en ese momento ella como que cambia mucho su personaje y dice a mí nunca me va nunca más me va a pasar esto a mí nunca más me va a pasar esto entonces es cuando ella dice bueno me tengo que meter en este mundo pero me tengo que meter en este mundo bien y tengo que ser la más viva de todas y para eso ella se empieza a drogar se empieza a juntar con gente con mala junta viste como que se empieza a rodear de gente mala y se empieza a consumir como drogas y todo eso, para no poder, para no caer de vuelta en la misma como moneda de la inocencia de la niñez, ¿no? Es como que es como un mecanismo de autodefensa que ella, que ella hace. Y siento que cuando ella se enamora de Billy, cuando empieza a tener esta relación súper rara y compleja con Billy, ella vuelve a sentirse inocente, vuelve a sentirse desprotegida, y es por eso que se escapa. Se escapa porque siente que otra vez la están lastimando. Obviamente que Billy no, no, no es que está abusando de ella sexualmente, pero en cierto punto está como abusando de ella psicológicamente, porque hay como esta cosa de, de cómo, viste, de, de que él sabe que ella está enamorada de él, y obviamente que él siente cosas con ella, pero también él se aprovecha de eso para que ella pueda escribir ciertas canciones que le sirvan al disco. Entonces utiliza los sentimientos que ella siente por él para. Básicamente eh, Sacarle canciones Y que ella cante Y eso es un tipo de abuso Eso es un tipo de abuso De sus emociones Entonces yo siento Que en ese momento Ella se vuelve a sentir vulnerable Y es por eso Que se escapa a Grecia Y por eso Que se mete En otro tipo de droga Que es básicamente Un chabón Es casarse con un chabón Que no es bueno para ella Que no lo ama Porque es como Es alguien que conoció Hace dos días eh, y se mete en eso y no, no salir de esta relación porque si sale de esa relación significa que va a volver a pensar en Billy entonces es como que es otro tipo de droga no creo que la serie trata mucho el tema de las adicciones y no solamente la adicción a la droga sino la adicción a otra persona, la adicción a los sentimientos, la adicción a, a estar con otra con, con, con otro ser, como esta cosa de no poder, la adicción con la música también porque Daisy tiene una adicción con la música, Daisy tiene una adicción con ser la superestrella, con con el público, con que la amen, ella necesita que la amen ella sabe que la amen, el, el concierto en donde ella es invitada, de, de, en este momento solamente se llamaba The Six, eh, en donde la invitan a cantar una canción. Y ella canta esa canción y solamente ten, ten, tenía que cantar esa canción e irse. Y obviamente que no se va porque ella le encanta ellos Ella es adicta al amor que siente el público, es adicta a la audiencia, cantando su nombre, gritándole. Y ella en el futuro dice... No me dejaban irme, ¿qué querías que haga? No me dejaban irme y en realidad no es que no te dejaban irte, es que ya sentía esa adicción hacia el público, hacia o sea, la audiencia que decía, no me puedo ir, o sea, mirá lo que es esto, necesito esto, ella lo necesitaba y ahí es cuando empieza esa escena alucinante en donde Billy va y como que comparten el micrófono, básicamente es como una lucha de poder en donde, hey, esta es mi banda y ella dice, sí, era tu banda, pa, era tu banda, esto ahora es mío, este, esto no me lo sacas más porque ella se da cuenta que lo necesita y que quiere eso. Eh, y es cuando va a Grecia y consigue otra droga que deja de lado la droga de la música y la droga de la audiencia. Y cuando la va a buscar Simón y todo es cuando ella vuelve como a la raíz que, que, que era esto, ¿no? Esta cosa del público, eh, de, de, de tener que lidiar con sus demonios, ¿no? Que en ese momento era Billy Y lo que hace Daisy, a.k.a. Riley, en el escenario, chicos, los momentos más fuertes de la serie yo creo que son las performances. Y esto se debe... No solamente a Billie, que la rompe toda, sino a lo que hace Riley Keough en el escenario. No, no, no. Por algo es la nieta de Elvis Presley, chicos. La fuerza que tiene este, esta mujer, eh, la verdad es que tiene mucho de Florence Welsh. O sea, su vestuario está claramente inspirado en Florence Welsh. Eh, de Florence and the Machine, para los que no saben... Eh, siento que hasta Taylor en, en su tour ahora, en la parte de Folklore y Evermore en The Era's Tour, tiene una inspiración de Florence en, ese, en esa parte es como todos estos outfits como súper volados como que tienen efecto de mariposa con las, con las mangas todas así sueltas acampanadas eh, vestidos, viste, como todo, todo muy flowy que, que no solamente son ropas de los 70 sino que es ropa vintage también, pero bueno basta, no, me, no me voy a detener en hablando del vestuario en este episodio, basta pero la presencia que ella tiene en el escenario, todo es hipnótica, es hipnótica, es, es realmente como que querés escucharla por horas y cada vez que ella está en el escenario y canta y tiene la fuerza y su conexión con el público, se nota que es una droga para ella, realmente es una droga, es como, es una adicta, es una adicta cantando, es una adicta interpretando, es un artista con todas las letras es una adicta y es un artista eh, y lo que siente, la pasión, el amor se nota que es su vida entera, es como que no hay otra cosa que la música eh, no puede haber otra cosa que la música es donde ella es más ella, es donde ella explota todo su talento, es donde ella brilla eh, la voz, la voz de Riley es, es descomunal y, y creo que, que es donde, donde posta la serie más, llega como a su pico y decís, bueno loco, esto, esto es arte o sea mirá lo que mirá el poder que tiene y cómo eso se, se traspasa en la relación de ellos. Y hablando de la relación de ellos, hablemos un poco de Billy Dan también, que es nuestro otro personaje principal, Billy, interpretado por Sam Claflin. Mucha gente lo criticó a Sam Claflin porque dicen que está muy viejo <risa> y que no empatizaban con él como Billy porque tengo entendido que Billy en el libro es un personaje que a pesar de que se manda un montón de cagadas, como que vos seguís empatizando con Billy de lo charming que es, de lo encantador que es. Es como una, un, un ser que vos lo ves y decís, bueno, Billy, ¿entendés? No puedo enojarme con Billy, mira lo lindo que es, mira lo... Otro Charming que es, tipo, no se puede Y mucha gente no le pasó eso con Sam Claflin Y eso se debe a que dicen que está medio Vaqueta eh, Yo creo que tiene cara de merquero O sea, yo creo que tiene Cara de merquero, sí, es que está, o sea, está Grande, pero la verdad que no no es que lo veo Y digo, uh, qué vaqueta que está, no, lo veo como Cara de merquero, no digo que Sam, que Sam Claflin Se merquee, pero siento que para la historia Y para lo que representa la historia, es que estamos hablando De una persona adicta eh, en un punto De su vida, como que me parece que está bastante bien no sé, tipo, no... O sea, sí, no es que digo, uh, qué charming que es, pero sí me parece que es muy rock. O sea, es muy rock, es muy de los 70, muy de una persona que tiene también muchos demonios internos, él tiene que lidiar con un montón de cosas. Estamos hablando de un personaje que que no, no solamente se crió como queriendo ser artista y, y tiene esta presión de, de querer triunfar y de querer ser exitoso y de que vive por el arte y todo, sino que se crió con, con un padre ausente. Es un padre que se fue que lo dejó con su hermanito, con, con su madre, eh, a este padre que se vuelve a encontrar años después y que le pega una piña. No, mentira, él no le pega una piña. Le rompe la guitarra, le pega la piña a Graham. Eh, pero que tiene como esta presión encima de no terminar como su padre, ¿no? A diferencia de Daisy, que la presión es como salir de, de esa familia y ser ella y no volver a ser esa inocente, esa nena inocente, que le pasen esas cosas. El fantasma de Billy es su padre, es no ser como su padre, no terminar como su padre, y hay un momento en donde casi termina como él, que es en el primer tour de, de The Six, en donde él se droga, donde la caga Camila, donde se pudre todo, y ella lo confronta y tiene una confrontación muy fuerte en donde le dice, vos no me importa, no me importa lo que hagas, ¿quién te crees que sos para cagarme a mí? Vos vas a presentarte y vas a ser un padre presente para nuestra hija. ¿Me entendiste? O sea, es como que lo caga peor y esa escena es muy fuerte. Es muy fuerte porque es como Billy confrontando como su fantasma de estoy yendo por el camino de mi viejo. O sea, yo voy a terminar como mi viejo si no cambio. Entonces es como que no, él no, no solamente cambia por Camila, sino que cambia para no transformarse en su padre. O sea, ese es el fantasma de Billy, ¿entienden? No convertirse en su padre y por eso él tiene que luchar no, no solamente contra su adicción contra la droga, sino la adicción de Daisy, porque él cuando ve a Daisy ve todo lo que está mal, o sea, ve todo lo que te, se tiene que alejar. No solamente que ella es una, drogadi una drogadicta que le encanta la droga y que se vive drogando, sino que también es una mina... Que le pasan cosas con la que él conecta, con la que él se siente atraído, que sabe que se puede enamorar de ella y finalmente se enamora de ella. Era imposible no enamorarse de ella, pero él se tiene que alejar completamente porque eso significaría tener que dejar a Camila. Significa tener que dejar no solamente a Camila, sino a su hija. Porque también, a ver, el embarazo de Camila lo toma por sorpresa Billy. Es por eso que él elige ese momento, no es que elige, pero es por eso que él cae en ese momento y se droga y la caga y todo, porque ese miedo de terminar como su padre lo lleva lo, 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 lo lleva por ese camino, lo termina llevando con ese camino, porque es como, o sea, me, me tengo que enfrentar a esta realidad de, de que mi esposa, de que mi novia en realidad, porque se casa, porque está embarazada, de que mi novia está embarazada, va a tener una hija, o sea, ya me tengo que hacer cargo de no terminar como mi papá, o sea, es obvio que voy a terminar como mi papá porque mi papá lo hizo, entonces yo lo voy a hacer... Y es como lo, el, llama, el, el famoso autosabotaje que va y se termina drogando y todo y la caga. Eh, entonces a mí me parece que Billy es un personaje recontra, recomplejo por esas, por esas razones. Y también porque es como que representa al Mick Jagger no de la banda. Billy es una superestrella como Daisy. Es como que hay este juego de poder entre ellos porque son iguales en cierto punto. Los dos están... Altamente broken, están rotos por dentro, tienen un montón de fantasmas, eh, tienen un montón de inseguridades y al mismo tiempo son las dos superestrellas y son los dos artistas y conectan mucho con el arte porque no hay nada como más más sufrido que un artista y conectando con otro artista, ¿entienden? y es como que ellos conectan a través de la música conectan a través de las letras eh, es como se comunican a través de las letras al no haber leído el libro siento que las letras a, a nosotros nos dicen un montón de cosas eh, que siento que te las dicen en el libro, por ejemplo la letra que, que encuentra Camila de la canción Please, en donde él escribe una canción en donde dice, bueno eh, por favor, teneme piedad tengo una familia, es como que básicamente está diciéndole a Daisy, tipo, loco no puedo más, o sea, no me no me hagas tipo caer en esta tentación porque no puedo, porque tengo una familia, porque no, no puedo hacer esto, entonces es como que vos al leer esa letra te das cuenta de todas las cosas que le están pasando a Billy por dentro, que creo que en el libro te lo deben dejar más en claro, pero acá como no hay tiempo, también entiendan que tenemos tiempos limitados, entonces es como que no hay otra forma de, de comunicarlo eh, más que en esto, como que en, en letras de canciones, y que después te enterás que esa canción la escribió Billy, que Billy le dice a Camila que en realidad la escribió Daisy. Eh, bueno, todas esas cosas es como que te van dejando en claro y ellos se van comunicando a través de, 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 de esas minis cancioncitas, eh, como ella cambia Honeycomb. Eh, es como, me, me encanta, pero a mí claramente la, la serie también reluce en esos momentos en donde ellos se lo comunican a través de las canciones. Eh, y como Billy, a pesar de todo, o sea, a mí me encanta Billy en, en, en el último capítulo, donde es como que él decide, como que se, toca a fondo cuando Camila se da cuenta que él está enamorado de Daisy. Cuando Camila se da cuenta que, que ahí pasa algo y que lo perdió y que ya no puede estar con él porque es tipo, dale, hijo de puta, tipo, estás enamorado de ella, o sea, te enamoraste de ella y lo deja él es como que se queda, tipo, completamente devastado y toca fondo y es como que quiere recurrir de vuelta a la droga, quiere volver a caer, es como que ya está devastado y que la que, la que lo saca de eso es Daisy. Daisy le dice, basta, anda, anda con ella. Tipo, anda con ella, déjate de joder. Y él la elige a Camila, él la elige a Camila porque es como lo que le pasa es esta cosa de, de, de luchar contra lo que debe ser y lo que no quiere... Ni siquiera es lo que debe ser, sino lo que quiere ser. Él no quiere... Ser lo que representa a Daisy. Él quiere ser Camila. Él quiere ser la vida que le representa a Camila. Él quiere ser un padre de familia. Él quiere ser eh, una persona sana. Él, él quiere ser. Respetuoso con su mujer, porque él la ama a ella también, o sea, en ningún momento la deja amar. Eso es algo que voy a hablar ahora, como con respecto a los chips y las parejas y todo. Entonces, es como, me parece que es un personaje recontra archi complejo, que para mí está re bien interpretado por, por Sam Claflin. Sí, capaz en ciertos momentos no empatizás lo suficiente como tendrías que empatizar, pero para mí está bien el casting. O sea, yo no puedo creer que el chabón cante también lo mismo que, que Riley. La presencia que tienen arriba del escenario es muy hot, es muy. Ra es, ahí, eh, tipo, perdón, pero. Se me cae la bombacha chicos, se me cae la bombacha con Sam Claflin eh, ahí cantando. En las otras escenas fuera de eso no, la verdad que no, me gusta más el, el, el actor que interpreta a Billy de, de joven que Sam, pero cuando canta en el escenario es jotísimo y me parece que eso es lo que cuenta, la presencia que tienen arriba del escenario. Y la verdad es que como tenemos personajes tan fuertes, principales, eh, lo, el resto de los personajes quedan un poco desdibujados, no vamos a mentir. No todos, no todos porque tenemos a Miss Camila Morrone, orgullo nacional, argentina, papá, la responsable de que Rob Pattinson y Suki Waterhouse hayan visto la final del mundo encerrados en una habitación de hotel, no, no, no la amo, la amo a Camila Morrone Camila Morrone es una reina Camila Morrone la rompe en esta serie creo que es el personaje favorito de un montón de personas, creo que se come la serie en un montón de aspectos es un personaje tan complejo es un personaje que es imposible no empatizar con Camila, es imposible no empatizar porque ella viene a ser, no solamente viene a ser la mujer de Billy, porque sería muy fácil reducir su personaje a, bueno, la mujer de él y es como que todos queremos que Billy esté con Daisy y es como, bueno, dale, ya fue, cagala porque no es así, no es así porque vos con Camila empatizás desde un primer momento Camila y Billy se enamoran, se enamoren desde un lugar muy puro, Camila lo sigue a Billy por amor, porque confía en él porque quiere formar una familia con él Billy también quiere formar una familia con ella en ningún momento Camila es una mala persona Camila es la responsable de que Daisy esté en la banda porque se da cuenta que es lo que Billy necesita para que la banda crezca, para que la banda sea exitosa, para que la banda, la banda realmente tenga ese factor diferencial que necesita. Se da cuenta que Billy y Daisy conectan en un lugar artístico muy fuerte y ella... No es una mujer egoísta que dice, no, bueno, porque es una mujer, no quiero que trabaje con mi marido. Ella ve esa conexión que tienen ellos dos, pero igualmente toma el riesgo y dice, háganlo, o sea, tienen que estar, tienen que ten, ten, tener esta banda, tienen que estar juntos eh, para que esta banda funcione, y tienen que, que escribir, y tienen que hacer arte, eh, y es muy valioso lo que hace el personaje de Camila, porque... Ella en ningún momento no es consciente de, de la atracción y, y de la química que tienen Billy y Daisy. Obviamente que no sabía hasta la magnitud que iba a llegar, pero en el momento en que ella le abre las puertas no solamente de su casa, sino de su familia, porque The Six era una familia, le abre esas puertas a Daisy. Y tiene esta conversación en donde, viste, que medio Camila le dice: Acá nos protegemos, eh, acá es como que nos cuidamos, espero que no me esté equivocando en dejarte como entrar acá. Y yo sé que mucha gente como que salió a decir que no le gustaba que la hayan como puesto en este lugar de celosa. Y acá les digo, ¿ustedes les gustan las mujeres pelotudas? No sé, me pregunto, eh, porque a mí no me hubiese gustado ver un personaje, no sé cómo es en el libro, pero a mí no me hubiese gustado ver un personaje que se coma los mocos, básicamente, que no se dé cuenta que su marido está teniendo algo con otra persona, no importa si no pasó nada físicamente, o sea, me parece recontra relógico que el personaje de Camila tenga esas inquietudes y que las haga notar, pero no las haga notar en un, en un escándalo, o sea, simplemente ella le dice a él cuando empieza a notar que, cuando lee la letra, cuando, cuando empieza a notar que ahí pasa algo, que, que claramente cuando los ve pelear, cuando le muestra la foto de la cover de Aurora y le dice we used to fight like that, o sea, me parece que esos momentos son re necesarios porque si no me están hablando de una pelotuda, o sea, me están hablando de una pelotuda que no se da cuenta de nada y que, ay, bueno, está bien, los dejo, jajaja, ja, ja, entendés, aguantes las mujeres, o sea, dejate de joder claramente está pasando algo y me parece que es, es muy complejo el personaje de Camila, o sea, es un personaje que, que es muy difícil, o sea, ella se queda en la casa, se queda cuidando a la hija está enamorada de él, quiere y, y la está viendo, o sea, no hay nada más doloroso que ver a la persona que más enamorándose de otra persona y vi, ver cómo esa persona cambia a medida que se está enamorando de esa persona y vos, capaz que hasta el mismo Billy no era consciente de lo que se estaba enamorando de Daisy pero Camila sí, porque veía cómo él estaba cambiando o sea, veía como que ya no le mostraba las canciones que hacía eh, es como que se quedaba hablando con Daisy hasta tarde, y ella tiene que presenciar todo eso, o sea, es muy doloroso el momento en donde ella como presencia que él básicamente se está enamorando de Daisy eh, y saber que él se está enamorando de Daisy esta cosa de, de no sentirse ya ella misma, porque ella no es que se queda en la casa sola, se queda en la casa siendo una madre, ella es una madre y siento que es algo que le pasa a toda la, a muchas mujeres cuando se transforman en madres, que es como que dejan de sentirse ellas, dejan de sentirse individuos y pasan a ser madres, o sea, pasan a ser la mamá de, ¿entendés? Entonces es algo que no le pasa a los hombres porque la sociedad es machista y porque ellos no tienen que llevar un hijo durante nueve meses en, en la panza y porque después se nos cuestiona a nosotras si lo cuidamos o no lo cuidamos el hombre sale a trabajar, el hombre sigue siendo el hombre eh, y la madre pasa a ser mamá de, o sea, ya de por sí, mira cómo me refiero, la madre, o sea, el hombre es el hombre, la madre es la madre, no es la mujer ya entonces Camila pasa por ese momento en donde ella ya no se siente persona y está esta escena grandiosa en donde ella sale y se va a la chota y va a, a tomar algo y se encuentra con Eddie y se entiende que tiene una aventura con Eddie, que by the way grabaron esa escena de sexo entre Eddie y Camila y dicen que es una locura esa escena de sexo tipo como que súper explícita y no la mostraron en la serie. Y Yo estoy muy enojada porque ese es mi ship. Yo shipeo a Camila y a Eddie. Sé que esto en el libro no pasa. Me lo hicieron entender que en el libro esto no sucede. Que Eddie y Camila eh, sean un ship. Pero bueno, en la serie sí y para mí es hermoso este ship. Es hermoso. Me encanta. Lo shipeo Para mí tendrían que haber terminado juntos. ¿Qué querés que te diga? Eh, entonces lo que pasa es cuando ella tiene este momento en donde sale y, y, y recupera un poco la femenidad también recupera como este este poder que siente que no solamente le sacó el ser madre sino que le sacó Billy y Daisy estando juntos como perder a su marido en el proceso del, del como el, por el arte no y que un poco ella participó de esto eh, y al mismo tiempo es como que ella es consciente de esto pero le dice cuando cuando te enamoras de ella esto se termina o sea a mí me dejas cuando eso se transforma, o sea, si querés cogetela, si querés tener algo físico con ella, hacé lo que tengas que hacer, pero no te puedes enamorar de ella, o sea, si te enamoras de ella, chau. Ese es el límite y cuando ella ve que se cruzó ese límite y porque los ve en la cocina tener esa escena fogosa que todos estamos como, "Ay, por Dios, chapen ya", o sea, cojan ahí, es como que cuando pasa eso, cuando pasa ese momento, ella se da cuenta, esto es amor. Y ahí es cuando decide dejarlo. Ahí es cuando decide tipo decirle, ya no puedo más. Y está esa escena tan fuerte en el balcón del hotel en donde le dice, ¿qué tiene ella que no tenga yo? O sea, ¿qué te puede dar ella que no te puedo dar yo? ¿Entendés? Es como que eh, tipo el sexo, lo que sea, tipo pasa algo. Y él le dice no. O sea, porque Billy en ningún momento deja de amarla a la Camila. No la deja de amar, pero simplemente le dice, ella me ve como vos nunca me vas a ver, de alguna manera. Es como que... Lo que pasa con Daisy es como algo mucho más etéreo, por así decirlo. Es algo mucho más como... Como que con Daisy, Billy siente que conecta con sus partes más oscuras. Y hay una atracción. Cuando vos conectás con alguien desde tu lugar más oscuro, hay una atracción muy, muy particular y muy fuerte porque las oscuridades del ser humano, tipo la parte oscura del ser humano, todos los seres humanos tienen partes oscuras. Cuando se encuentran con otras partes oscuras de otro ser humano y cuando se conecta desde ese lugar, es es muy, mucho más profundo que otra cosa. O sea, no sé cómo ni, ni siquiera explicarlo hasta que te pasa, pero realmente es como es como una conexión muchísimo más profunda que sentís que nadie más lo va a entender y que es muy difícil abandonar. Porque es como que sentís como, bueno, si esta persona y yo conectamos desde este lugar, que es mi, mi lado más oscura, mi, el lado que trato de ocultar, es como, ¿cómo voy a conectar con otra persona desde otro lugar? ¿Entendés? Es como, como alguien... Como, ¿Cómo voy a encontrar algo así en otra persona? Es como algo muy difícil de dejar. Esa es la definición. Es algo que es muy difícil abandonar y es algo muy difícil de, de restringirse y de separarse. Eh, y lo que serían muchas veces las relaciones tóxicas, ¿no? Pero eso es otro tema. Eh, y lo que le pasa a Billy con Daisy es esto. Y Camila es como que se queda tipo, ¿eh? Si yo, yo te amé con todo eso, o sea, literalmente, yo te vi cagarme, yo te vi cagarme en la cara. Te, tipo, te vi cuando eras un adicto Te vi en tus peores momentos Y aún así te quise Te perdoné y te quise y lo laburé Y en realidad como que Es esta es esta diferencia Es esta diferencia de amores del que él siente por Camila Y el que siente con Daisy Con Daisy siente fuego Con Daisy siente algo oscuro Algo pasional, algo prohibido Algo insaciable, algo que rasca la tierra Algo hipnótico, algo que Va mucho más allá de, de todo lo que está bien O lo que está mal Es un amor que que es magnético, que, que no se puede contener, que la única forma de, de que no se consuma es separarse, separarse por completo, es un amor que se, que se tiene que expresar a través del arte, porque si no sería terrible, sería atroz ese encuentro, y con Camila es todo lo que él siempre quiso, Esto es como su salvación, es una luz, es un amor luminoso, es un amor que está bien, es un amor que se siente bien, con el que se siente seguro, con el que se sienta salvo. Es, es algo muy lindo lo que se siente cuando está con Camila, él siente paz está, al estar con Camila, él si no tiene a Camila se muere básicamente, es como que el momento en donde Camila lo abandona, en donde él cree que la perdió para siempre, eh, es como que es, él, él no puede, o sea, se cae, se, se derrumba, es como sin ella, es, es su pilar, es su pilar, y cuando ella como que... Va al concierto porque dice, bueno, está bien, tipo, voy a ver qué puedo hacer con esto, voy a ver si lo puedo arreglar. Y ella va al concierto y los ve cantar a Daisy y a Billy. Es como que no puede, no puede, porque dice, loco, yo no puedo lidiar con esto, yo no puedo competir con esto. Esta, este, esta magnitud que tiene, este, este magnetismo que sienten entre ellos, que se ve, que se ve como audiencia, o sea, ¿cómo puedo yo luchar contra esto? Yo no puedo más con esto. Entonces, por eso es la única, la única solución para que Billy pueda estar con Camila y para que... Puedan estar todos en paz... Para que él pueda tener la vida que quiere tener... Y que tiene que tener... Es que la banda se rompa... Es que la banda se rompa... Y que él deje de ver a Daisy... Porque Daisy y él son... Son inevitables... Son inevitables... Son una fuerza que raja la tierra... Y que no se puede contener... Y con esto es como, vamos a hablar un poco de los chips y no solamente de Daisy y Billy, pero Daisy y Billy son un shipazo, que quieren que les diga, para mí la química está lograda, para mí está muy bien el ship, yo sé que mucha gente salió a decir que no había química entre Sam y Riley para mí todo lo contrario, para mí la serie empieza cuando ellos se conocen porque los dos primeros capítulos son como introductorios, es como que te va llevando a la vida de cada uno y cómo cada uno como que se forma de Six y, y el primer tour y todo eso eh, y recién en el tercer capítulo es cuando Daisy y Billy se conocen y acá es cuando decís, mamá Qué que qué es pelote. Lo que sí me pasa es que la serie siento que va un poco más lento, va, va, va más lento de lo que tendría que ir. Yo creo que Daisy y Billie se ya te tendrían que conocer eh, o al final del primer capítulo o en el segundo capítulo. Siento que el tercer capítulo es como un montón que se conocen ahí. Tipo, conocete antes, loco. Yo quiero que se conozcan antes. Porque el momento que se conocen y empiezan a cantar juntos y empieza el bantering, las chicas nos morimos. Las chicas nos morimos porque, ok, acá voy a hablar como fangirl, acá voy a hablar, no, no va a haber análisis acá, acá voy a hacer yo diciéndoles... Eh, Vi esto y me pasaron cosas. O sea, uno no elige que shipear, ¿ok? Los chips son chips. Entonces, si yo te digo, yo lo shipeé, lo shipié. No lo puedo contener. O sea, la química que había entre, entre estos dos componiendo era una locura, creo que los mejores momentos de la serie era cuando ellos estaban en el estudio cuando ellos estaban componiendo cuando ellos estaban eh, cantando solos y los otros los miraban tipo oh my god, what is going on here? porque las chispas, chicos, las chispas salían por la pantalla, las chispas salían por la pantalla no podíamos más, era como por favor chapen el primer beso de ellos dos es vos oh, despelote, despelote el primer beso de ellos dos es, es un despelote me encanta como la cámara hace un zoom tremendo es como que vos estás tipo, ah, y después la escena la photoshoot, la photoshoot la photoshoot es, es una locura porque encima él va con Camila a la photoshoot y esa no, ella ya no lo puede, ya no puede, ya no puede más con esta situación. Viste, hay una relación muy fuerte entre Camila y Daisy que a mí me gusta mucho hay mucha química entre Riley y Camila Morrone, eh, hay como esta cosa, eh, como que se entienden, se entienden entre ellas, hay una química eh, inquebrantable entre ellas, hay un entendimiento muy inquebrantable entre ellas, es como que las dos, como cada conversación, cada mirada, se sobreentiende, se sobreentiende lo que se quieren decir, eh, es muy compleja la relación entre las mujeres, ya de por sí, el mundo femenino es muy complejo Es un mundo que los hombres Es muy difícil que lo entiendan Porque hay muchas cosas entre las mujeres Que, que los hombres eh, nun, nunca van a entender eh, Y una de ellas es la relación entre, entre mujeres que están enamoradas Del mismo hombre Dos mujeres que están enamoradas Del mismo hombre eh, Cada una desde su lugar y qué pasa con esa relación, qué pasa con, con ese momento donde las dos están enamoradas de él y en parte se entienden, o sea, es imposible no entender a otra mujer que esté enamorada del mismo hombre que vos, porque decís, yo también me enamoré de él y es por algo que me enamoré de él, eh, y es como decir, tipo, bueno, ¿qué lugar ocupás acá?, ¿Qué respeto va a haber acá como mujer? No solamente como persona, sino como mujer. Porque hay un, hay un aspecto de la solidaridad. Las relaciones entre las mujeres en esta serie están muy bien construidas. No solamente entre, entre, entre Daisy y Camila, sino que también entre Karen y, y Camila, entre Karen y Daisy, ¿no? Eh, o sea, Karen, con la, primera, con la única persona que quiere hablar cuando le ofrecen ir a la banda es con, es con Camila. Y ella no la había conocido tanto a Camila y simplemente quiere hablar con ella, quiere que le dé el visto bueno porque es mujer. Es como que confía en la palabra de Camila por, simplemente por ser mujer. Y es como esta, esta cosa de decir, bueno, ¿entendés? Vos sos mi familia, vos sos mi hermana eh, y vamos a estar ahí para la otra. Que Camila sea la que le, le da el pie a Daisy para que pueda entrar en la banda. Eh, que ella sea como... El personaje de Camila viene como a unir todo, ¿no? Es como es como el pegamento que une a todos juntos y es como que sin ella las cosas se derrumban. Eh, y la relación entre Karen y Daisy también, cuando pasa lo del, lo del esposo de Daisy, que, que bueno, él, ya, él la deja sola en, en la sobredosis y todo. A la única que quiere agarrar y abrazar Daisy es a Karen, porque eso es un momento que literalmente necesitas a otra mujer, a pesar de que, de que Billy la haya protegido y todo, en ese momento necesitas una mujer, necesitas una mujer que te entienda, necesitas una hermana, necesitas una amiga, eh, hay sentimientos femeninos que simplemente pueden ser entendidos por otra mujer y no por un hombre, y tiene que ver con la experiencia de ser mujer, y tiene que ver con lo que vivimos, y tiene que ver en cómo nos criamos. Eh, entonces me encantan las miradas que hay entre mujeres, me encanta que en los primeros momentos del estudio Karen la mire a Daisy y es como que se entiendan con tan solo una mirada, que Karen sepa cuándo sacar a todos para que ella se quede sola con Billy, para que puedan componer, para que puedan expresarse. Eh, siento que, 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 están muy bien construidas las relaciones entre las mujeres, hay mucha complicidad entre ellas. Eh, y no solamente, y no es tan simple como decir, ay, bueno, ya está, las mujeres somos amigas porque somos auroras y porque siempre han he hecho de son mujeres. No, es lo que les estaba diciendo la relación de Camila y Riley es medio de frenemies porque es como que ellas tipo se tienen cariño mutuamente. Camila le agradece mucho a Daisy que, que haya aparecido en la vida de ellos porque ella es la responsable de que el disco sea un éxito, de que la banda sea un éxito y demás. Pero al mismo tiempo, te querés curtir a mi marido. ¿Entendés? O sea, obviamente que hay un undertone de celos porque si no hay un undertone de celos sos bastante pelotuda. ¿Qué querés que te diga? Eh, y odio en las críticas que pongan tipo, ay, transformaron al personaje de Camila en una petty jealous bitch, ¿eh? Que ahora las mujeres, porque la otra se quiere curtir al marido, tipo, no puede estar celosa. ¿De qué me estás hablando? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tenían que dejar que haga lo que quiera? Pero déjate de joder. O sea, dejate de joder no es así. Porque vos chipes a algo, porque vos chipes una pareja, no vas a querer que la otra, tipo, sea una pelotuda que le chupe un huevo. O sea, chicos, dale, déjate de joder. Además, en el aspecto audiovisual, se necesita más drama. Se necesita más drama. Entonces, está bien que haya ese condimento de celos. Está muy bien. Eh... Pero volviendo a la relación de, de Billy y Daisy La relación de Billy y Daisy es inevitable Es el monólogo final, que no me lo sé de memoria Sé que no se los voy a recitar, pero es el monólogo Final en donde en donde ellos mismos Tipo dicen, o sea, era imposible Billy dice, como que era imposible no Enamorarse de Daisy, ¿entendés? Era, una, era algo que iba Más allá, o sea, éramos uno, éramos Literalmente la misma persona eh, era todo lo que yo quería de la vida era todo lo que, lo que era, era todo lo cardía o sea eh, es, es lo que yo les digo es la conexión desde el lugar más oscuro de los seres humanos y que eso está, eso está completamente linkeado con el arte porque si ustedes se ponen a ver la música eh, empiecen a ver como eh, el arte, cualquier tipo de arte generalmente los artistas para, para crear conectan con su lado más oscuro eh, cuando justamente Billy y Daisy tienen esta, esta conversación sobre Honeycomb y ella le dice ¿qué es esto? Como, ¿qué, ¿qué estás escribiendo? tenés que escribir más desde tus miedos, o sea acá básicamente estás escribiendo como lo que querés ser, esto es lo que vos querés ser esto es lo, lo que vos tipo te gustaría ser, pero esto no es lo que sos esto en realidad no es lo que sos, ¿entendés? Es como que Daisy ve al verdadero Billy. Daisy ve como el lado oscuro de Billy, que en realidad está ahí, está latente, pero que él no lo quiere explorar porque le da miedo, porque le da miedo transformarse en eso. Y en realidad eso es lo que te hace conectar con el arte y con la música. Entonces, eh, nada, es, 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 es tipo lo que ellos con, con lo que ellas crean a través de la música es lo que ellos son como relación entonces ese monólogo final y todo me parece que engloba perfecto a la, a la perfección lo que son ellos dos y como ship y todo y bueno, al final es, es grandioso ¿qué querés que te diga? o sea, perdón, como shipper me, me volví loca, lloré, lloré como condenada yo sé que mucha gente dice que es muy tirado de los pelos el hecho de que Camila muera eh, al final, pero bueno, esas cosas están en el libro eh, y tengo entendido que pasa así que sucede así, que de la nada la, la hija dice, bueno, y mi madre Camila murió eh, ...yo sé como que se ve un poco en el maquillaje... ...que ella está un poco deteriorada... ...que hay algo pasando ahí... Eh... Y sí, capaz que es un poco tirado de los pelos Que la nada Camila le diga a la hija Bueno, quiero que le digas a tu padre Que busque a Daisy Jones Quiero que le digas a Daisy Jones Que la, lo deje entrar a tu padre O sea, es como un montón O sea, siento que es muy fanfiction La verdad que es muy fanfiction Vamos a decir la verdad Pero por algo está la ficción ¿Qué querés que te diga? Para algo está la ficción Las chicas necesitamos un poco de pum-pam ¿Viste? Como que yo fui feliz Yo fui feliz con que le abra la puerta Con que sonrían Y con saber de que van a ser felices para siempre O sea, yo necesito eso yo necesito eso, entonces estoy feliz que me lo hayan dado la verdad que querés que te diga, estoy feliz que me lo hayan dado también un ship grandioso de la serie, además de Eddie y Camila que la verdad, qué triste que no no yo quiero que release the sexing, release the fucking sexing, chicos, basta Prime video con quién tengo que hablar con quién tengo que hablar para que me den la escena de sexo entre, entre Eddie y, y Camila, loco basta, loco, lo necesitamos pero sacando ese jeep de lado vamos a hablar un poquito de Suki y Graham, que la verdad que sí Son uno más cute que el otro, cuando están juntos, eh, que el principio es en secreto, y después el momento en que, en que Karen te, pues, se lo chapa enfrente de todos para, para mostrarles que están juntos, o sea, me parecen cute y me parecen hot y... Y nada, es muy trágico como termina este ship, porque justamente es como que pasa un momento re fuerte, que es que Karen se queda embarazada, y que ella no quiere ser madre, ella no quiere tener un hijo, ella no quiere seguir con este embarazo, y, y, y Graham sí quiere, Graham sí quiere que, que, que ella siga, que ella... Eh, ella tenga el bebé y ella no, y ella es la que toma la decisión, porque por supuesto su cuerpo, eh, y es un momento muy duro en donde ella tiene que tomar esta decisión de, de terminar el embarazo porque justamente quiere seguir con su carrera, ella no quiere perder su carrera, ella quiere eh, ser tecladista, ella quiere ser música eh, y sabe que con un hijo no lo va a poder hacer porque le pasa esto, o sea, es como lo que ven Camila, Camila es como que pierde su entidad de mujer y se convierte en madre y ella la ve a su amiga, tipo... Lidiar con eso, ¿no? Lidiar con eso. Y, y para ella es muy importante. Para Karen es muy importante ser quien es y no perder esa esencia. Entonces es por eso que, bueno, finalmente eh, decide. decide terminar su embarazo. Y también decide terminar su relación con Graham. Eh, donde le miente y le dice que no está enamorada de él, que no lo ama. Eh, y es terrible, porque después en el Behind the Scenes del futuro te das cuenta que en realidad le mintió. Y ese momento es fortísimo, chicos. Lo que lloré. Lo que lloré con ese momento, porque es como esa cosa de que se siguen amando, ¿viste? como que esas, eso que se ven los ojos de que se siguen amando. No, qué ship, qué ship, boludo. Qué ship, qué ship, qué trágico. Me encantan los ships trágicos. Debo decir que me encantan los, los ships trágicos. Me encanta cuando los personajes no terminan juntos. O sea, lo sufro en el momento, pero al mismo tiempo son esos ships que, que rajan, ¿viste? Como que están como, ah, no puedes competir con esto. Eh, y la verdad que nada, chipazo. Otro chipazo, otro shipazo es el de Simón. Es el de Simón, nuestra lesbian queen de esta serie. Y hablando de personajes secundarios que la rompieron, eh, Simón la rompe. Me encanta la relación entre Simón y, y Daisy. Me parece que es una relación muy fuerte. Me parece que es una relación también de, de, de femenina, de mujeres, de amistad, de sororidad. Eh, muy, muy fuerte. Simón es la que le hace entender a Daisy que ella está para más, que ella en realidad no quiere ser parte de la audiencia sino que quiere ser la artista sino que quiere ser la superestrella eh, le abre los ojos, siempre está para Daisy me parece tan respetable y tan hermoso como Simón, no importa qué pase tipo si Daisy la necesita, ella va a ir Cómo se va a Grecia a buscarla la trata de despertar, es súper doloroso la, la pelea que tienen entre ellas, como Daisy está tan cegada y tan tan absorta en, este, en esta persona, en este chabón que, que no se da cuenta que está lastimando a su amiga que no se da cuenta de lo que realmente vale la pena, que es su amistad con ella y que ella solamente la está cuidando. Eh, nada, me encanta toda la historia de Simón Me encanta que sea una pionera del disco. Me encanta toda su storyline en Nueva York. Me parece que también la serie brilla cuando explora más los 70 como época. Fuera del jeep de Daisy y Billy. Siento que es verdad que a veces eh, la serie peca de concentrarse por demás en el jeep. O por demás en, en como la parte amorosa de la serie. Que entiendo que es el apil ¿no? O sea, obviamente que yo viendo la serie estaba tipo, por favor, mostrame a Billy y a Daisy pero al mismo tiempo estamos hablando de los 70, estamos hablando de una época en donde pasaron un montón de cosas tengo entendido que sacaron una storyline sobre la guerra de Vietnam, que me hubiese encantado que la pongan porque es importante el aspecto político cuando se trata de épocas y sobre todo los 70 o los, 70, o los 60, es como súper importante hablar de la guerra de Vietnam y no hubo nada, casi nada de eso, creo que nada eh, se concentró demasiado en la música, pero al mismo tiempo es como que para mí le faltó un poco eh, por eso me parece re importante como todas las escenas de Nueva York, el surgimiento del disco eh, cómo se trata el tema de la sexualidad de Simón, eh, cómo se tiene que esconder y al mismo tiempo no querer esconderse, pero al mismo tiempo como querer priorizar su carrera y tener que hacer lo que tiene que hacer para poder llegar lejos. Eh, es como, nada, me, me parece súper interesante todas esas cosas que también son como un, un, una radiografía de la época, ¿no? Me gustan todas las cosas que tienen que ver como... Para analizar la época y que muestran tipo los 70 y lo que estaba pasando. Toda la escena de Saturday Night Live también me parece súper interesante. Como mostrar Nueva York en esa época me parece algo muy appealing. Me parece algo que funciona también y es como lo que sería como el diseño de producción y todo. Eh, siento que la serie necesitaba un poco más de eso, creo yo. Eh, le hubiese metido más de eso, le hubiese metido más radiografía de los 70 fuera de lo que fue la música, para, nada, setearnos mejor en la escena, entender mejor a los personajes, porque obviamente que la música en ese momento también estaba completamente eh, influenciada por lo que estaba pasando, cómo cambia la música de los 60 a los 70, como la conversación que tienen con el, con el band manager, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero me encanta su personaje me parece muy carismático que les dice como de qué tienen que empezar a cantar, que dejen de cantar sobre la guerra y de sobre todo eso que eso es muy de 60, o sea, porque en los 60 se hablaba mucho de tipo del movimiento hippie, de tipo Nord War y qué sé yo y que en los 70 ya se quería otra cosa, ya se buscaba otro tipo de música ya se buscaba, se buscaba otro tipo de letra entonces nada, hubiese estado bueno como ponerle un contexto más histórico a eso para que podamos como entenderlo más y poder tipo como, no sé, ver algo más como... Atractivo Que no solamente fuera De lo que es el amor Y de los chips Y qué sé yo Que también están buenísimos Pero bueno eh... Pero al fin y al cabo me parece que es una serie súper entretenida, me parece que es una serie que funciona, eh, funciona por sí sola, a pesar de que obvio siento que si te lees el libro creo que capaz que la disfrutas más, porque vas a tener un montón de cosas que en la serie no están por obvias razones, entonces capaz que complementarlo estaría buenísimo, pero yo que no me leí el libro, recién me lo estoy empezando a leer, pero cuando me vi la serie no había leído ni página, no tenía ni el libro comprado... La disfruté. Me gustó de principio a fin. Me la fumé en, tipo, dos días. Eh, lloré, me emocioné, me reí... Grité, amé, chipié. Y la verdad es que Nada, eso es lo que tiene que tener una serie de este tipo Tipo basada en este libro Entiendo que siempre va a haber gente que va a estar disconforme Cuando hablamos de algo que ya tiene un fandom O sea, a mí, a mí me vinieron a bardear Por haber visto la serie antes Que gente que se leyó el libro, chicos levanten una pala capaz Tipo, no sé, trabajen de esto Y les van a mandar series O sea, que me vienen a bardear a mí Pero bueno, para que se entiendan que hay mucho fantermo Hay mucho fantermo que es como que se cree que tiene la palabra absoluta porque se leyó el libro 500 veces. Entonces es como que, nada, sepan que, que para mí eso es ridículo porque cada uno es como piensa lo que piensa, cada uno tiene su imagen en la cabeza de lo que tiene que ser el libro. Eh, y también, nada... Lo audiovisual es diferente a lo que está escrito Son dos artes diferentes Se tiene que adaptar de manera diferente Veremos cómo se adapta Seven, eh, Seven Husbands of Evelyn Hugo Cómo la adapta Netflix Esta es una serie que, dato no menor Es de la productora de Reese Witherspoon Que nada, Reese es una genia Y que todo lo que toca lo convierte en oro Y es muy raro que Reese te haga algo malo Así que nada Confiamos en ella Yo creo que salió muy bien Es una serie que disfruté Es una serie que volvería a ver y creo que no hay nada más lindo que GPR y escuchar musiquita de los 70 y además que hayan inventado una banda me parece fantástico que tengan un álbum en Spotify me parece una locura me parece increíble que, que haya como merch de la banda y todo ese universo siempre respeto esos movimientos de branding y de marketing así que bien por ellos y muy pronto van a tener el análisis de vestuario en el Instagram de Trola. hasta luego Oh <laughs>